0: tiempos líquidos. Con
1: Santiago Dorrego
0: y Valeria Weise
1: Se inaugura el primer museo de arte digital de Latinoamérica. Eh, es un museo de criptoarte y en todo este fenómeno, eh, por supuesto que se mezcla también allí eh, el fenómeno de los NFT, eh, el, 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 en realidad el encuentro también entre el artista y el posible inversor. Estamos en comunicación con los chicos que desarrollaron eh, este museo, el primer museo de arte digital. Estamos en comunicación con Christopher Ramos, con Juan Pablo Papaleo y con Carlos Kong. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo
2: andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
1: Le pregunto a los tres y levante la mano y, y arranque el que, el que considere que tiene que responderlo. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo arranca la idea del Museo de Arte Digital?
2: Si quieren, arranco un poco contando cómo fue. Este, no bueno. no hablo porque se me haya ocurrido a mí, sino porque para contar un poco cómo, cómo fue la idea y vuelta, ¿no? La verdad que sí. estábamos eh, los cuatro, falta lucas acá, otro, el cuarto fundador, eh, hablando un poco de las nuevas tecnologías, de esto del mundo de la NFT, la criptomoneda, sí. el criptoarte, eh, y nos dimos cuenta, después de analizar varias cosas, porque venimos con varios proyectos de tecnología a su vez, que faltaba algo específicamente que esté relacionado con el arte latino. Si bien hay mm. muchos museos y galerías digitales en el mundo, están todas enfocados para afuera, todos. Entonces, donde un latino sube sub una obra queda totalmente relegada y tapada por cientos y cientos de horas de afuera. ¿no? Entonces dijimos, ahí hay algo que deberíamos valorar y deberíamos este, proyectar como futuro. Más o menos por ahí arrancó la, la uh -huh,
3: charla. Uh -huh.
4: y, eh, y la pregunta, chicos, también es eh, si es la tecnología para mostrar y vender el arte o lo que allí se muestra es arte digital hecho este, con, con tecnología? Esa es la duda que tengo, si es que es una plataforma para mostrar todo tipo de arte eh, y poder comercializarlo a través de las criptomonedas y todo lo demás, o porque, bueno, ya tiene todo el arte digital en Latinoamérica y la, la técnica digital por parte de nuestros artistas una larga trayectoria, ¿no?
0: Sí, ahí, si quieren, eh, les contesto yo. eh, nos estamos enfocando en arte digital creado digitalmente porque es la tendencia a nivel mundial es lo que está haciendo que los NFTs o que el arte digital eh, cobre relevancia porque porque si tú subes algo un arte tradicional simplemente no sé, escaneas un cuadro un lienzo una tela eh, no hay un eh, está bien eres el es el titular real eres el dueño auténtico dentro de una de una blockchain pero no es algo que se ha creado para eso eh, el arte digital como tal se ha creado para ser exhibido en estas plataformas, eh, utiliza métodos que, que son más complejos y también te sirve para, aparte de posicionar al, al, a nuestro museo como algo de vanguardia, darle oportunidad a este arte que no es tan... Eh, comercial o no lo era hasta el lanzamiento de este tipo de cosas. Era un arte más de nicho, friqueadas, cosas locas que hacía la gente con animación 3D, que a todos nos parecía genial, pero esa claro. gente jamás iba a poder vivir de eso. Ahora tienen un escape, un lanzamiento, una plataforma y una tendencia que les da el colchón para poder ellos mostrarse como quieran.
1: Claro, claro. Eh, desde este aspecto, bueno, Christopher Ramos eh, es el inversor de este de este desarrollo. Eh, ¿Qué encontrás, eh, Christopher, en el, en el público del, del coleccionista, en el posible, el posible comprador de, de arte digital? ¿Cómo es el perfil de alguien que pone plata para comprar arte digital, para meterse en el mundo de, de NFT y de arte digital?
3: Bueno, eh, primero ver, ver la oportunidad eh, de innovar. Por ejemplo, uh -huh. Juanpa y el chino nos acaban de mencionar que seguimos moviendo tema cultural, tema de arte, pero esta vez es digital. Claro. ¿no? y hemos dado la oportunidad de abrir este mercado a Latinoamérica, y no solamente en este proyecto. O sea, la idea de Mala es poder publicar estas obras de arte digitales uh -huh. en otro de nuestros proyectos, como es NOMAD, que es una cadena de hoteles que va a tener un salón especial para tener estas salas y mostrar este arte también, o sea, digital, uh -huh. pero a través de pantallas, a través de tecnología, básicamente. Y lo que buscamos nosotros como... Y como grupo, no como inversores, sino como grupo, es poder mostrar esta cultura que, como dijo Juan, hace un rato, está como que medio rezagada frente al mundo entero, pero tiene un potencial increíble. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que vemos nosotros es básicamente potencial, ver la oportunidad de brindarle a toda, a todos estos artistas, de mostrarse, o sea, uh -huh. brindarles una vitrina, básicamente, ¿no? Claro. en toda Latinoamérica y de aquí para el mundo.
4: Bueno, a propósito de, de eso, Juan Pablo, eh, quería saber si al ser de nicho, ¿no?, hicieron previamente al lanzamiento un paneo por, al ser latinoamericano, digo, ¿cómo estamos posicionados? ¿En qué países hay un mayor desarrollo o más artistas, ¿no?, vinculados al arte digital?
2: Bien, eh, en cuanto a lo que es arte digital en sí, ya viene casi, por decirlo así, de lo, desde los 90, es algo que viene de hace años, Claro. Lo que es nuevo y lo que es tendencia es lo que es el mundo de NFT y esto de poder tener un contrato digital con mi obra. Yo tengo mi obra, la subo a una plataforma y un contrato digital por primera vez en la historia, lo cual lo hace mucho más rico y le da mucho más poder al artista. Esa es como la gran, gran diferencia. En cuanto a sectores, países y regiones donde están más fuerte, por ejemplo, Argentina viene bastante bien, bastante bien en cuanto al mundo del NFT y el arte digital. Brasil, Colombia también. Eh, esto no quiere decir que en los demás países no se hable de esto Sino que hay mucha más fuerza en estos tres que nombré ¿no? Por ejemplo, un caso específico de algo que nos pasó en el Mala De que empezamos a hacer curadurías sobre obras Más de uh -huh. mil artistas llegamos a los 100 más destacados Según nosotros y el equipo de artistas que, que nos ayudó eh, Y había muchos chicos, de, chicos y chicas de Ecuador y de Bolivia Que tal vez nunca habían escuchado la palabra NFT Ni la frase, ni nada de esto pero eran tenían un nivel artístico y un talento tan grande, tan grande, que era imposible dejarlos afuera. Eh, y capaz claro. que son chicos que tienen eh, 100 seguidores en Instagram o no son conocidos o no están en las redes, pero explotaban en cuanto a potencial. Entonces dijimos, vamos a sumar a todos los que tienen en Latinoamérica y que la vara sea el talento.
1: Está bueno. Y que, eh, explíqueme un poquito mejor lo que recién este, nos nos comentaba eh, Christopher que es el tema de que esto se va, se va a poder exponer y se va a poder exponer de pronto en, en, en un hotel, en algún lugar este, físico, además obviamente de la plataforma o de las plataformas que se puedan que se puedan navegar o que se puedan explore, explorar digitalmente, ¿no? pero este, además ese, ese vínculo con el, el, mundo, el mundo físico o la posibilidad de ir a un lugar a ver eso.
2: Sí, pensando en, en grande siempre, después siempre se ve dónde se llega, siempre hay que pensar en no. grande, por lo menos pensamos así la filosofía del equipo. Es Para empezar, en nuestra cadena de hoteles NOMAD de Perú, y que está abriendo también en Argentina en Colombia, vamos a hacer una exposición de estas obras en pantallas LED tradicionales, claro. pero con tecnología de realidad virtual, realidad, eh, sí, realidad virtual, donde la uh -huh. gente puede ir este, y vivir una experiencia muy distinta a lo que son los museos tradicionales. Esto no quiere decir claro. ni que sea ni mejor ni peor, simplemente distinta. Claro. Este, y desde ahí tenemos planeado para el 2022 abrir eh, salas, pequeñas salas, pero alrededor del mundo, tanto en, en, en Buenos Aires, Lima, Ámsterdam eh, sí. y Barcelona. Esas cuatro ciudades como, como fuertes para empezar a abrir y mostrar el Mala que se puede mostrar un museo de otra forma.
4: Es súper interesante. Quería detenerme en ese aspecto con Carlos, que tengo entendido es el desarrollador más vinculado a, a lo técnico, porque debe ser un desafío, Carlos, no poder mostrar en una plataforma el arte, porque a veces, bueno, el artista no tiene límites, ¿no? Y sobre todo en este tipo de, de búsquedas en cuanto a lo que utiliza, no debe ser sencillo, digo, plasmarlo y mostrarlo.
0: Sí, antes era mucho más difícil, no te digo antes, hace años, te digo, te hablo de hace tres o cuatro meses nada más, era más difícil aún, ahora las plataformas han ido desarrollando, eh, se han ido desarrollando a la par de los artistas, por ejemplo, ahora tú puedes exhibir, eh, tenemos un artista cubano, por ejemplo, Jimmy, eh, que él hace, toma fotografías y las digitaliza y las hace 3D y crea una composición 3D que se puede mirar por cualquier lado, es como realidad aumentada. Eh, tú puedes ver una calle, como es cubano, tú puedes ver una calle de La Habana Girar por donde quieras, ver la parte de atrás de la pared, de adelante El graffiti, la cara del che, lo que está pintado ahí Y eso antes era muy difícil de mostrarlo Porque qué es lo que hacía yo, grababa o sea, se grababa un pequeño gif o un videíto Y eso es lo que tú mostrabas, pero no le dabas la, la libertad al coleccionista o al, o al espectador de jugar con esa obra, de poder girarla, moverla, rotarla como él quiera Ahora las plataformas ya, ya aceptan ese tipo de formatos, se han uh -huh. ido poniendo a la par. Entonces, ahora es mucho más fácil. Eh, yo aplico lo que otros desarrollan en ese sentido. No te voy a decir que yo he inventado una manera para, para mostrar eso, pero estamos totalmente a la vanguardia de lo que de las de lo que las plataformas están ofreciendo para, para como tú dices, estar a la par del de la, 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 ingenio del artista.
1: Claro, claro. Y Carlos... Eh... Con respecto al, a, a NFT ¿no? y a la posibilidad de un, de un coleccionista de comprar arte digital, después atesorarlo, guardarlo, eso después se, se, puede, se puede volver a vender, se, se vende este, el ítem digital, se puede subastar ¿Sí? de nuevo, nuevamente, ¿no? o sea, se genera una, una economía alrededor de, de ese ítem okay. artístico digital.
0: Totalmente, y por eso nosotros a la gente que compra las obras no le decimos eh, compradores o algo, los llamamos coleccionistas, porque es gente que aunque no lo quiera, está entrando a este circuito, está comprando una obra que al, al ellos ser dueños, ellos tienen la potestad de revenderla al precio que quieran, ellos pueden comprar una obra por mil dólares y, y concebir que el artista ha progresado mucho, que es una obra genial y la pueden vender por cinco mil, y en, en el momento, esto es lo importante, los artistas están... Eh, dentro del contrato protegido, si ganan, un, ganan un valor de la reventa cada vez que esto, esto sucede. Si la, esta persona, este coleccionista, compró por mil, vendió por cinco mil, eh, el, el mala se queda con una pequeña comisión que luego se le da al artista eh, por eternidad. O sea, si esta obra se vende cinco veces, cinco veces esa persona va a cobrar un porcentaje del valor de venta, que puede ser mucho, poco o, o más o menos. Eh, entonces estamos ofreciendo la oportunidad a la gente que también entra esto como una posibilidad de inversión. Eh, si ustedes entran a la página del Mala van a ver algunos datos de cuánto mueve NFTs, eh, transacciones al día, en millones de dólares al mes, en, en la semana. Y es un mercado que se está volviendo especulativo en ese sentido. Mucha gente lo ve como un método de inversión. Compro una obra ahora por 100, 200, 300, 500 dólares y quién sabe si en un año este artista se recontra, vuelve viral y esta obra vale miles de miles de dólares.
4: Claro. Entonces, sí. No, 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 claro, claro, Estaba eh, de, terminé el concepto porque estaba afirmando sí. lo, lo que decías, puede suceder eso, ¿no? Que vaya increyendo el interés, ¿no?
0: Entonces tienes varios eh, incentivos para participar del Mala. En primer lugar, como método de inversión. En segundo lugar, y para lo que nosotros es lo más importante, como método de apoyo a artistas. Eh, es increíble la cantidad de artistas que se sienten realmente felices de, de saber que van a poder ganar dinero con su obra eh, de una manera directa. Eh, y artistas como te digo que antes eran de nicho que no tenían esa posibilidad o que no tienen miles de seguidores en Instagram para vender merchandising o lo que sea tienen la posibilidad de ya empezar a vivir de su arte, que es lo que nos parece algo genial eh, y bueno, lo del NFT es, es, es algo que se va a ir instaurando dentro del coleccionismo de arte es, es lo que va a estar en boga y estoy seguro que es lo que va a ser el futuro uh
4: -huh. Quería consultarle a, a Cris eh, respecto de, de esto cuando el coleccionista se hace de, de una obra, ¿se hace físicamente? ¿Queda en algún lado? Es, ¿Es material o no? Digo, esta es una duda que tengo por desconocimiento absoluto. Y si esto que han encarado ustedes como primer museo a nivel latinoamericano ya existía en otras partes del mundo, eso es curiosidad.
3: Aquí, básicamente, para responder tu primera pregunta, lo que hace el inversionista es hacerse de la obra de arte digital, de manera digital, ¿no? Eh, si tú quieres, la puedes imprimir, pero te pierdes, pues, la oportunidad de verla en realidad aumentada, ¿no? Que, de hecho, es lo más vivencial y es lo que se está moviendo. Eh, de hecho, aquí en Perú hay obras de arte, de artistas, eh, que no son digitales, pero le ponen la realidad aumentada. Es decir, tú escaneas el, el QR... Y puedes ver el cuadro en realidad aumentada. De hecho, en, en las habitaciones de, de nuestros hoteles existe ese tipo de arte, ¿no? En este caso, eh, es digitalmente al 100%. Si tú quieres, la puedes imprimir, la puedes colocar, la, la colocas de fondo en, en tu habitación, en la sala de tu casa, ¿no? Para ordenarla. Eh, la idea es esa. La idea es que tú te la puedas llevar a cualquier parte sin necesidad de imprimirla y disfrutarla al 100%, que lo digital te da esa opción. ¿no? Después, eh, tu segunda pregunta, por favor, ¿puedes repetirla?
4: Sí, si ustedes se inspiraron en algún otro museo similar, como este es el primero latinoamericano, si ya existía alguno a nivel global, ¿no?
3: A nivel global, sí hay, sí hay, eh, de hecho, el quien, quien tiene mayor información de esto es Juanpa, pero sí hay a nivel latinoamericano, Mala es el primero. De hecho, te podría decir, y con mucho orgullo, que somos pioneros en Latinoamérica a través de este, de este primer museo de arte digital.
2: Así es. Sí, para hablar un poco de, por ejemplo, de galerías y museos a nivel internacional, por ejemplo, está Foundation, que es el más reconocido, por así decirlo, eh, con cosas buenas y cosas malas, como todos los proyectos y, y, y demás museos, que, por ejemplo, como bueno es, es muy reconocido, ya tiene un nombre bastante grande porque fue realmente pionero en el mundo, a nivel mundial, eso es, es bueno, pero como cosas negativas, por ejemplo, es que vos entras a Foundation y es un océano de obras donde uh -huh. te perdés y capaz que un artista claro. que sube una obra nunca jamás lo vas a ver. Lo que hacemos en el Mala es anichar, primero, latinos, 100%, sí. y por otro lado, 100 artistas a la vez. ¿Para qué? Para que todos tengan la posibilidad de que cuando entran, se vea. Vos escroleás un poco y ya viste a todos los artistas, no es que es infinito. Claro. Y esos 100 artistas van a ir cambiando, ¿no? De a poco, para darle la posibilidad a otros que entren.
1: Es que necesariamente va a haber, como, como en el mundo del arte en general, no este, por más que tengas un acceso universal y la posibilidad de de explorar y exponer de, de manera prácticamente ilimitada, el punto de vista del curador artístico siempre está, ¿no? O sea, tenés que hacer un recorte en algún momento para tratar de exponerlo mejor o tratar de revalorizarlo y mostrarlo y darle y darle relevancia.
2: 100%. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, otro, otra de las cosas de beneficio de Mala que desde el día uno dijimos es que queremos que los artistas que participen, más allá de la vara y la curaduría es que no tengan que invertir nada. Nada es nada, absolutamente nada. El mal es hacerse cargo de subirlo, de pagar los fees y las comisiones de estas plataformas. Y después si se vende, bueno, el artista ganará su, su, su parte, ¿no? que es una gran parte. Pero, por ejemplo, claro. en otras plataformas el artista tiene que, de por sí, ya arranca metiendo, por ejemplo, por decir, ¿eh? 100 200 dólares para subir la obra. Y después claro. ver si la vendió y claro. capaz nunca la vende y ya, ya perdió ingresos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es muy interesante y Uy. me parece que, que, que nada que, que es un, un paso dentro de este un, todo un, un, un panorama eh, de, de arte que, 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 bueno, que está dando que hablar y que está creciendo muchísimo y que tiene muchas aristas. no Me parece que también este, esto puede promover eh, artistas jóvenes, puede llevar al arte digital a artistas clásicos, puede generar toda una una economía alrededor de esto, es, es muy interesante y, y, y bueno, vamos a ver cómo andó. ¿Ya está en funcionamiento? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cuándo va a estar en funcionamiento, Juan Pablo? Sí.
0: Dale, dale, sí. Eh, la, la página está en funcionamiento. Nosotros, eh, en una primera etapa, el, el Mala es un proyecto a largo plazo, queremos sí. realmente crear una institución dentro de lo que es arte digital, no en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces hemos estructurado el crecimiento y el lanzamiento en unos cuantos pasos. En, un primer etapa, en una primera etapa, todas las obras de Irmala están en OpenSea, que es la plataforma más grande de NFTs del mundo. Uh -huh. eh, tenemos una propia colección, como una tienda dentro de OpenSea, eh, sí. donde están agrupados todos los artistas, todas las obras. Esa misma colección la puedes ver en la web si es que no quieres entrar a OpenSea. Sí. Eh, y para acceder a una obra tienes que tener una billetera... Metamask, recomendamos, es la más común para, para trabajar en Ethereum. Uh -huh. la, la conectas a la, a la página de OpenSea y puedes comprar la obra. La obra queda directamente almacenada en tu billetera. Claro. Por eso es eh, súper es práctico porque tú, tu colección de arte, al ser ya un coleccionista de arte digital, tu colección está en tu billetera. Es como tener una vidriera sí. Sí. en el celular. Yo puedo irme a Japón y enseñarle a un coleccionista en Japón: mira, esta es mi colección de arte y si quieres te la vendo en el momento. ¿Cómo se llama la billetera, o... Carlos? ¿Cómo,
1: cómo decías? ¿Parece más conocida?
0: MetaMask. Ok,
1: MetaMask. Okay, MetaMask. Con, sí. esa
0: te, con esa te conectas en OpenSea y ya puedes acceder a una obra y ya, eres, ya al tenerla dentro de tu billetera puedes tú también revenderla. En claro. OpenSea o en alguna otra plataforma. Te, te decía, uh -huh. esto es un primer paso. La idea del Mala es, eh, una vez que estamos ya instaurados, estructurados, tener nuestra propia plataforma uh -huh. eh, don, donde haya compra y venta de, de arte dentro de una comunidad más, más de nicho. Claro, claro, exacto. Perdón, sobre sí. todas estas palabras que va
2: diciendo el chino, que es nuestro nuestro friki de, de, del equipo, este, Metamask, <risas> y todo eso. Quiero decirles que sí hay muchas palabras y muchos términos eh, como muy nuevos, pero esto... Eh, todo lo que es crecimiento en tecnología es muy rápido, es exponencial y escala muy rápido en las sociedades. No quiero exagerar, pero lo que fue la sube para el colectivo, la tarjeta, que decís, si, ¿cómo? ¿Una moneda? Y ahora una sube. Sí, tal en cual. En tres sí. meses va a ser lo mismo, en tres meses. Sí, sí, los, muy, pagos, muy los pagos
1: por QR, ¿no? Digamos Exactamente. Se, se han difundido y ya es algo que nos que se vuelve este, completamente habitual. Chicos, muchísimas gracias por por acercarnos a este, este tema. ¿eh? Así que vamos a estar atentos allí, vamos a empezar a vamos a bajar nuestra billetera digital y vamos a ver si, si, si nos metemos en el mundo de, de del arte digital y del NFT. ¿eh? Les agradecemos muchísimo por este contacto. Un abrazo a ustedes. Usted. No, muchísimas
2: un abrazo gracias a usted. por el espacio.
4: Éxitos gracias chicos, gracias, gracias, un placer Además hermoso desde Perú, desde Argentina Esta cosa bien latinoamericana Que refleja el, el museo, Santi Así que pulgares para arriba para la iniciativa
1: Así Dale. es, ¿eh? así con pasaba Carlos con ¿eh? Juan Pablo Papaleo Y Christopher Ramos Los responsables de este eh, Mala Museo de Arte Latinoamericano Museo de Arte Digital,
0: claro Escuchaste Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise Guitocar Sumamos las partes